0: Когда нам предлагают что-то, мы долго не думаем, сразу говорим «да», а потом уже начинаем реализовывать. Я однажды сказала «да» и потом оказалась на стажировке в Санта-Барбаре. Мы скромные, да? но с амбициями. Да. Ну вот мы всегда себе задаем вопрос, какую боль клиента мы закрываем. В принципе, сейчас у нас все бизнес-процессы так устроены, что мы можем на работу как бы не приходить. Друзья,
1: Всем привет! Начинаем запись нашего шестого выпуска подкаста «Герой кейтеринга». И сегодня у нас очень необычный герой, героиня. Мы с Инной сейчас находимся в разнице 6 часовых поясов. Это в очередной раз напоминает мне о том, какая большая у нас страна. И а, сегодня у нас а, с Инной Третьяковой, а, соосновательницей киви Кейтеринг, город Якутск, а, сверхзадача: а, рассказать про а, то, а, каков кейтеринг далеко-далеко за мкадом, как уйти с госслужбы и стартовать свою кейтеринговую компанию. Друзья, рада представить Инну Третьякова. Инна, как ты представляешься обычно на встречах, на деловых встречах? Представься.
0: Ой, всем большой привет! Сразу скажу, что для меня это очень большая честь, только шестой выпуск и то, что Москва обратила на нас внимание. Это очень приятно. А, как я обычно говорю, здравствуйте, меня зовут Инна Третьякова. Я директор по развитию Киви Кейтеринг и соучредитель компании.
1: У вас о, уникальная история с о, основанием. Да? Вы стартовали, вот ну, в прямом смысле с нуля. Да-да-да. А, и а, расскажи, в какой точке вы находитесь сейчас? Вот Киеви сегодня.
0: Ну, компания Kiwi Catering сейчас уже достаточно хорошо себя зарекомендовала на рынке Якутска и в целом Якутии. Мы занимаем лидирующее место среди кейтерингов в нашем регионе. Но ну, это без холостовства, как есть. Uh -huh. Нам очень приятно слышать, когда клиенты говорят, ну, кейтеринг — это же киви, вот как-то так. Для Якутска слово киви и кейтеринг, они сейчас как-то стали... Однозначно, что ли? Синонимы, <laughs> как синонимы. Да? Да, да, да. У вас ведь такая специфика,
1: что регион очень большой, да, и у вас выезды такие достаточно удаленные. Да, вот у вас самый дальний выезд был сколько?
0: Во-первых, у нас сам город маленький, и каждый раз, когда я приезжаю в Москву, я всегда так радуюсь, что в городе Якутске из-за того, что расстояние маленькое, мы параллельно можем обслужить там до 20 мероприятий одновременно скажем, ну, маленьких там или средних. У вас был а такой если... опыт? Да-да-да. А, взять... да, угу, а если взять... Да-да-да. Если взять всю республику, весь регион, то расстояния просто бешеные. Нам проще слетать в Москву на спецзаказ нашего заказчика, как мы ездили там два года подряд, чем уехать в какой-то район нашей республики. Этим летом мы уже успели побывать в трех районах Якутии. А сначала мы поехали в Валеппинский район. Это так, 600, по-моему, километров с города Якутска, от нашей базы. А дорога есть только вертолетом и рекой. Вот, ребята наши поехали кто на катере заведующая полетела на вертолете скоропорт мы отправили вертолетом ну вот как-то так отработали отлично потом поехали дальше в другой район это уже в 200 километрах от якутска но благо дорога хорошая там асфальтовое покрытие для нас это уже казалось ну вот как бы под боком ерунга, да двести километров да, 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 по дороге да? на изи. Да. если что-то нужно допустим с базы там без проблем можно было увести поэтому как-то даже уже не чувствовалось вот это состояние. а потом мы поехали еще на один спецзаказ это был ну, такой необычный для нас заказ в первый раз мы поехали ставить кофе точку а, в семиста километрах от Якутска а, таким образом отмечали день металлурга компании Полиметал
1: uh -huh. наш постоянный
0: заказчик ну, мы тоже. Когда нам предлагают что-то, мы долго не думаем, сразу говорим «да», а потом уже начинаем реализовывать. Вот, девочки наши ехали 22 часа на машине. Да это До этой точки, да? Да, по пожарам, там, ну, в общем, дорога не из легких, конечно, там, две или три переправы было на паромах. Ну, в общем, такая история.
1: То есть экстремальная логистика, да? Да, 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 да. А зимой был опыт работы вот в эти минуса жесткие, Или зимой нет мероприятий?
0: Нет, ты что? Сезонность у нас тоже такая же, как и у вас у всех. Uh -huh. Получается, в Новый год там, мы тут вообще с ума сходим. Еще туман вообще страшный стоит. Летом у нас от лесных пожаров, а зимой у нас ничего не видно из-за тумана. В общем, у нас и туман, и минус 50, и вот в таких условиях у нас там бешеные там, доставки, много корпоративов, ну... Как общем, обычно, как у всех.
1: <с nationwide> Экстремальный кейтеринг, да? Right?
0: Да,
1: Как вы к этому пришли? А давай, с чего все начиналось?
0: Ну, вообще, а, начиналось с того, что мы с Катей и Вероникой, с моими партнерами а, работали в одном кабинете.
1: Да. У вас мы три работали... учредителя, да?
0: Да, нас трое. Да. А, все очень удивляются, что у нас очень большая разница в возрасте. Мы абсолютно разные там по характеру, по возрасту, а, и вообще по темпераменту, скажем, и в целом <свят> поведением жизни, но как-то так получилось, что жизнь нас э, свела вместе. вот, И мы как-то вот, э, попали втроем в один кабинет. А, мы с Катей работали в сфере алкогольного рынка, а Вероника у нас курировала общественное питание. Вот. И по удачному, скажем, стечению обстоятельств мы все втроем прошли школу э, самого крупного для Якутии мероприятия – это спортивные игры Дети Азии. Мы были в, э, в числе оргкомитета и мы курировали именно организацию питания.
1: То есть мы начали сразу
0: э, с международного, да. Больш, больш, да, большого, да, да. тысячного проекта. Да, я тогда была достаточно молодая, мне было всего там 22 или 23 года, но как-то вот прям с энтузиазмом я к этому делу подошла. Мне вот это все нравилось, и я сейчас вот понимаю, что тогда я ощутила вот этот драйв. И, видимо, это мне настолько понравилось, что прям село в голове, что такое движение вообще мне подходит. Ну, такой стиль жизни. Она стала шестнадцатый год. Опять же, Дети Азии эти игры проводятся как Олимпийские игры, и вообще они проводятся под гидой Олимпийского комитета России. Вот. Mm -hmm. И получается... это часть
1: Олимпийского движения? Да, да,
0: да. да раз в четыре года. И в шестнадцатом году опять Якутск принимает эти игры. И тут тоже стечение обстоятельств Вероника по уважительной причине остается дома. А, ну, она забеременела Она ушла в декрет И ей говорят, так, короче, на носу игры И надо, чтобы равноценного человека Надо найти Давай, Вероника, сама ищи А тут думать-то долго не надо было Вот Катя под боком И в итоге получилось так, что Ее берут также в эту команду На Детях Хази. А в это время я уже работала в другой организации Но опять же по сфере алкоголя И Катя меня зовет И говорит, давай, у тебя есть опыт Помоги там, ради республики, а я тоже вот почувствовала вот эту вот всю атмосферу и мне так захотелось
1: и вот так вот получилось так,
0: что мы втроем прошли вот эту школу тот же драйв, те же вот эти все стрессовые ситуации там вообще импровизация постоянная вот
1: да и как после «Детей Азии эта история развивалась вот шестнадцатый год закончили Дети
0: Азии следующий шаг был Ой, потом, знаешь, наступила вообще такая тишина. Ну, я вот тут расскажу, конечно, от себя, потому что да. у меня там и в личной жизни, и в работе прям наступило какое-то, знаешь, э темные времена. И оказывается, это был такой период, когда у меня заканчивался какой-то этап жизни, чтобы началось новое движение. И как-то мы случайно с Вероникой встретились, и я говорю, Вероника, мне, мне говорю, так плохо на работе. Я хочу уйти с этой работы, я хочу чем-то заняться своим. У меня уже в это время начали из моего окружения очень много предпринимателей. Я говорю, у всех что-то начинается свой бизнес, и я тоже чувствую, что я что-то такое хочу. А Вероника мне говорит, слушай, мы сегодня в обед, кстати, с Катей виделись. Она говорит, то же самое. Типа, а давай, может, куда-нибудь уйдем, что-нибудь попробуем. Катя ей сказала. Готовы были уже, да? Да, да. И мы такие, опа, а давай-ка мы завтра встретимся. Вот. Мы встретились и все. Слушай, но получается, что вот этот момент,
1: когда вы сели разговаривать, mm -hmm. вот это ваша встреча, да? Mm -hmm. а, о чем вы говорили, о чем вы договорились? То есть, вот у вас у троих был общий вектор, да, mm -hmm. и был опыт, а, но превратить это в действующий бизнес-проект а, непросто. Вот, помнишь этот разговор? О
0: чем вы договорились тогда? Я когда шла на разговор, я уже придумала название компании.
1: А, и, то есть и, до такая... такой степени. Да, 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 да,
0: прикинь. Хотя там сама действующая государственная там. И такая шла к девочкам на обед, думаю, так, Катя Инна Вероника, КВИ, там, КИВ, О, типа, Киви. Интересно. Мы почему-то сразу знали, что мы хотим кейтеринг. Вот даже не помню. Как-то вот это все произошло, что в тот же обед уже прозвучало киви-кейтеринг.
1: То есть вы за этот э, обед поняли, что вы открываете киви-кейтеринг?
0: Да, да. Мы изначально знали, что, скорее всего, сфера общепита, но это не кафе, там не ресторан, ну, ничего такого. И знали, что что-то будет связано вот с крупными мероприятиями. Вот как-то вот так, в таком ключе мы думали, и вот это все сошлось. А скажи по поводу ухода от госслужбы. Но ты в любом случае получала фиксированную
1: зарплату, а тут ты уходишь в неизвестность. Никуда. Да. 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 Вот этот момент ты для себя как определяла там, серию? если через полгода не взлетит, вернусь обратно или какие у тебя были сценарии в тот момент?
0: Получается, что состояние мое прям стало ужасным. Ну, мое внутреннее состояние. И муж это чувствовал и. И я сама это чувствовала. И вот как-то даже очень легко я ушла. Я решила, что я ухожу. Я сидела на одном совещании, и у меня случился прям тошнотворный рефлекс. Я верю в психосоматику. Это вот дало точно понять, что нет, хватит. И как раз вот в этом моменте происходили вот эти все разговоры. И я уже все сразу решила, что ухожу из госслужбы. Ну, с мужем, конечно же, надо было посоветоваться, а он сразу без проблем, уходи, и вообще, типа, это все правильно, вот, и сразу поддержал. Вот, и я все, флаг в руки и пошла. Я говорю, я очень такой трудолюбивый человек, поэтому без работы я точно не останусь. Если даже, ну, ну не пойдет дело, не пойдет, найду где-нибудь другую работу. И... А мыслей таких вообще даже не было.
1: А как вы распределили роли на этой встрече? Или вы тогда просто давай делать все вместе и не договаривались, кто за что отвечает?
0: Да, у нас не было такой договоренности. Мы просто начали работать в бешеном темпе. А Распределение к нам вот пришло как-то постепенно, постепенно. Уже, наверное, спустя год, что ли? Ну как-то вот так вот. То есть первый эм... год делаем все, все. Правильно? Да, да. Все, все, все мы делали подряд, но потом мы уже, ну, стало видно, кто в чем силен,
1: вот, и а -а -а. сейчас
0: э, у нас реально Катя э, директор, Вероника директор по производству, а я директор по развитию. Вот. здорово, что так органически все
1: случилось, да, что не было какого-то конфликтного выяснения, кто же главный. да 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 а скажи по поводу вот, э, сарафана. Ну, то есть понятно, что, ну, вот, например, там, первые месяцы, они самые тяжелые, потому что нужно выйти на какой-то постоянный оборот. Да? Uh -huh. вот. и, и при этом мы понимаем, что нужно все равно производство, нужна материально-техническая база. Вот как вы накапливали ресурс да, вот по каждому из направлений? То есть что вы делали для продаж, да, что вы делали для производства, что вы делали для склада? То есть вот как вы развивались?
0: Ну мы перво-наперво, как только решили, что создаем что-то свое, мы пошли к нашему тоже бывшему начальнику, хорошему другу, вот. И он тогда был директором одного завода в Якутске, вот. И он говорит: "О, девчонки, так у меня тут только что со столовой ИП-шник съехал. Может в аренду возьмете и попробуйте?" Ну и вот мы взяли в аренду столовую при заводе. Мы там что-то начали сразу там, столовая в стиле Прованс. Вот. Да, <с <с да, <с нач да, начали да Да-да-да. Там красили стенки, там что-то рюши какие-то обвешивали. В общем, красотой мы начали заниматься. Ну и понимали, что обязательно нам нужен повар. М -м, быстренько м -м, повар тоже нашелся по удачному стечению обстоятельств. Сразу понимали, что нужен техперсонал, хотя бы один человек. Ну, вот как-то так, с минимальным, скажем, пакетом. И, ну, почему столовые? Мы-то понимали, что в кейтеринге нужно производство, где да. мы базу возьмем. Да. Вот, и получается, что кухня у нас появилась, и теперь задача стояла найти клиента.
1: Да. Это прям, ну, а вот... У вас появилась столовая прямо весной 17-го.
0: То, вот да.
1: -то, то есть сразу вы э, перешли в столовую. Угу.
0: Да, да. И ну, друзья, там знакомые приезжали тоже в эту столовую, и, по-моему, они шокировались. Мы там ходили в спецодежде поварской. Как-то вообще не страдали, но были самыми счастливыми девочками в мире. Да, То есть, что
1: статус ваш вроде бы упал в их глазах, а при этом выходит абсолютно счастливой. Да, и складывалось. То есть, если говорить про ваш опыт, то на первом этапе, как я тебя слышу, очень важным было компонентом, ну, понятно, что ваши решения, а дальше поддержали так или иначе друзья, знакомые, бывшие коллеги, что был круг. Да, потенциальных да, заказчиков.
0: Конечно,
1: да. Что это были не чужие люди, это люди, которые доверяли вам, скажем так, в прошлой жизни. Да -да 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 -да. И легче доверились в новой. И, конечно, история со столовой, как такое бизнес-решение, абсолютно себя оправдала, потому да. что вы закрывали все свои базовые... Да? Потребности. потребности, да, постоянные да, да, расходы да, да. можно было закрывать в столовой. И история с тем, что вы практически весь получаемый доход реинвестировали. Да, да,
0: да. да. Такими бизнес-словами, да, можно сказать, что мы полностью все реинвестировали.
1: И, И... на этом мы не
0: ошиблись. Ну, Just... Правильно такое решение было.
1: Скажи пару слов про образование. А вот ты где училась?
0: Кто ты по специальности? Я училась в Питере. Сейчас университет называется ИТМО. В наше время он назывался низкотемпературных и пищевых технологий. И я... Первое мое образование — это инженер бродильных производств и виноделия. Я пивовар. Так. Параллельно Потрясающе. я училась на переводчика, на технического переводчика по английскому. Вот. И потом, уже когда я работала здесь в новослужбе в сфере алкоголя, я прошла переподготовку по, ну, по юридической сфере.
1: Угу. То есть еще а все вопросы с лицензированием, да, вот да, эти да, моменты. Да. да, да, да. Увлекательно, да? да? Говорить жизни да и оказываться совершенно в неожиданных так uh, местах. Так я,
0: да, я однажды сказала «да», и потом оказалась на стажировке в Штатах, в Санта-Барбаре. В Санта-Барбаре? Да. Так, расскажи про это. Чем учатся в Санта-Барбаре? Ой, ну вообще у меня жизнь такая, скажем, смешная, состоит чисто из таких случайностей. Опять же, вот подруга собиралась подавать документы, мы учились так. в Питере через, ну, была такая структура государственная, республиканского уровня, департамент. Он занимался, ну, то есть обучал студентов в центральных городах, чтобы эти студенты потом уже специалистами работали по Якутии. Вот, и мы учились вот по их линии. И подруга говорит, я хочу подать документы на стажировку. Оказывается, есть такие стажировки, студентов, центровузников отправляют за границу. Там летние были, зимние были. И нужно собрать определенный там, пакет документов, и там уже отборочная комиссия выбирает подходящих Кто и поедет. подходящих. Да. да. Ой, я там случайно с ней пошла, сдала анализы. Сначала пошла за компанию и случайно собрала пакет документов. И... Меня отобрали. Потрясающе. <свят> да, и ты и стажировалась в, 20... в Санта-Барбаре. <свят> да, в 2010 году я поехала в Штаты. Моя первая поездка. Еще мечтаю съездить. Ну, съезжу, но не прямо сейчас. Вот. И в Санта-Барбаре мы учились. Это были курсы English First. Возможно, слышала. Да, да, да. А жила в Карпентерии, это вот пригород Санта-Барбара, прямо на берегу Тихого океана. Вот даже такое со мной было. Следующий
1: этап ваш, как бы ты сказала, вот когда закончился этот совсем детский период, да, и когда был следующий шаг вперед, как ты внутри это ощущаешь?
0: Ну, видишь, у нас же все происходило очень быстро, да, в том же году в июне, у нас уже был заказ на банкет на 350 человек. Mm -hmm. Вот, и, ну вот сейчас как-то вспоминаем то событие, такие, блин, ну капец, мы были бесстрашные, конечно. Но мы тогда тоже очень правильно все сделали, часть, допустим, ну, скажем, ну, условно, там, ту же выпечку не сами пекли у себя на кухне, а заказали там в другой организации. Ну, да, и вот как-то... Распределили нагрузку. Да, все распределили, да, и полностью вот мы организовали. И официантов мы, ну, условно, опытных тоже наняли и справились. Потом в том же году было республиканское мероприятие тоже. Это, опять же, такая же Олимпиада там среди ну, якутского населения, и именно проводится по национальным видам спорта. Как вот. интересно. Угу. И, и вы стали подрядчиком, да? Там... Да, да, да. Но уже мы поехали как бы изнутри а, подрядчиком. Да. А, нам дали одну столовую, и мы одновременно там четырехразовым питанием обеспечивали человек 300, по-моему.
1: Угу.
0: Для нас это было достаточно, ну, прям так, мощно было.
1: Да, и вот это мероприятие 350 банкетов, и затем история с ежедневным да, питанием, uh -huh. выездным, то есть вы ну, в разных форматах в первый год а, уже поработали с а, приличным чеком uh -huh. да, и с приличным количеством гостей. И после этих а, мероприятий а, какой а, вывод вы сделали и как дальше двигались? Да?
0: Но перво-наперво мы решили поехать на стажировку к вам. Оказывается, Вероника очень давно следила за Кириллом Погодиным mm -hmm. и говорит: вот в сентябре будет выставка пир, надо срочно обязательно туда ехать. Но мы понимали, что для того, чтобы развить вот направление кейтеринг в Якутске, нам нужно было знание вообще извне. И вот мы поехали, с вами там познакомились. И хоть и там посещали ну, так, не так много мероприятий, но это уже сразу внутренняя вообще перестройка. Столько всего полезной информации мы тогда узнали. вот. И после этого события сразу произошло тоже одно событие, которое дало следующий ну, такой толчок Швиток. для uh -huh. развития. Ага. Сначала позвонил мой дядя. Так. Говорит, слушай, вот учитель твоей день рождения, там условно в субботу. я хочу ей сделать сюрприз, но у меня нет там ни мебели, ни еды, ничего. У них как раз новая квартира. И говорит, я хочу позвать ее подружек, и чтобы она сама не готовила. Мы вошли к частному клиенту. Мы быстренько сообразили банкет. Все отпраздновали, такие счастливые, довольные. Я все это дело пофотала и выложила в Инстаграм и пустила на так называемый такой совсем детский таргет. Назвала так громко скатерть-самобранка типа банкет под ключ. И представляешь, вот эту вот рекламу увидела очень такая известная у нас тут местная блогер. Вот. И мы с ней до сих пор как бы дружим, общаемся. И она хотела как раз организовать свое новоселье. И она натыкается на мою рекламу, вот эту, сама самобранка. И такая, а как это, ну там, что входит и так далее. Ну и вот, и мы там все рассказали, показали фотографии. Конечно, тогда немножко печальненькие были, но из того, что есть, в общем. И в итоге она заказала новоселье. Ой, там, так красиво мы сделали. Но в то время мы сделали прям очень классно. И для якутской это была вообще новая такая услуга. Все прям охали-ахали, и все, и пошло-поехало. У нас на следующее утро, слушай, телефон прям разряжался на глазах от сообщений, от звонков, там вообще ужас. Опять же мы там нацеленно вот к этому не шли, у нас как-то вот шло вот интуитивно чувствовали, что вот что-то должно случиться, и оно приходило, ну вот как-то так. И вот с этой девочкой мы как раз сошлись, и вот такая удачная коллаборация не случилась.
1: А скажи про ваш переезд. Вот мы с тобой остановились на том моменте, когда у вас была столовая на uh -huh. производстве. И какой был следующий виток у вас именно по материально-технической
0: базе? Столовая мне изначально не нравилась. Она как будто тормозила...
1: Развитие кейтеринга. Да,
0: вот кейтеринг уже как-то пошел, но вот эта вот э, столовая, которая работает с понедельника по пятницу, там, с 9 до 6, она немножко напрягала. И э, мы пришли к тому, что мы начали искать помещение для э, кейтеринга, но мы не планировали полностью перейти. Мы думали холодный цех сделать в другом месте. Ну вот когда кейтерин, там же в основном, Понятно. когда пошли там КНПшки, холодные и так далее, что там в одном месте работало, и мы с двух мест типа, будем приводить на мероприятие. И девочки нашли помещение, во-первых, уже договорились. И представляешь, вот новое руководство говорит, все, девочки, освобождайте помещение. Мы сами будем заниматься общепитом. Не знаю, с чего они так решили, но ну, мы решили, такой, да. Ну, да. на нехорошей ноте мы расстались. Конечно, в свое время а, эта столовая нас очень сильно выручила. Мы ну, с благодарностью Стартовали, это все да, вспоминаем, да. свой старт. А, конечно, вот этот садок остался, как мы расстались. Но то, что расстались, это и было к лучшему. Мы прям. У -у -у. И в вспоминание не
1: всегда плохо. Да.
0: да, 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 да. И в цифрах мы это почувствовали. И в количестве заказов, ну, в общем, сразу такой толчок пошел.
1: И с тех Резче. пор вы на этом а,
0: производстве, и там же у вас склад, и там же у вас... Склад. Да, а -а -а. и у нас, получается, ну, в таком частном секторе находимся, прямо у дороги, там парковка у нас хорошая, там территория достаточно хорошая, вот, внутренняя.
1: Ну, то есть, как говорится, не стыдно на собеседование приглашать, да? Да,
0: конечно. Это называется статус. Да, и клиенты, когда приходят, очень прям радуются. Видят масштабность Да, видят масштабы, да. А когда своих друзей или знакомых зовем в гости, они всегда типа... Когда это вы успели так вырасти? А скажи, вот
1: э, ну, сейчас, да, или, может быть, у вас был такой период, когда была такая усталость, знаешь, что работая много, а получаем мало, все продолжаем вкладывать, и хочется уже начать получать. Вот, был такой момент? Нет. Нет. то есть вы абсолютно вот спокойно к этим э, вопросам роста
0: относились? Да, потому что, ну, бывает там, я устану, а Катя с Вероникой в, деле, в ресурсе. Да. <laughs> вот. а, или там, наоборот, Вероника съездит, отдохнет. А мы с Катей работаем как-то так. Сейчас Катя в отпуске, завтра она выходит. Да, то есть у вас такая внутренняя сменяемость.
1: А как ты определяешь сейчас вашу целевую аудиторию? Вот на сегодня?
0: А, на сегодня, ну, у нас э, от 25... До пятидесяти пяти. Ну, это я из этого беру. А когда настраиваю да. таргет... скажи по целевой, аудиторию...
1: целевой... Вот мужчины и женщины по... Ну, мы понимаем, что Инстаграм в большей Женский. степени ассоциируется, да, да, а да, с целевой аудиторией женщины. Вот насколько э, по заказам ты это видишь? И какое соотношение у вас по заказчикам мужчин и женщинам?
0: У нас абсолютно совпадает с Инстаграмом. Там у нас 70 где-то женщин и 30 мужчин. процентов женщин. И так да, же по заказу. По клиентам да? также. Даже если это там, большое юбилейное мероприятие мужчина, но закажет либо жена, либо дочь либо помощница, да, ассистент. Да, 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 да. uh -huh. да. Ну вот
1: смотри, получается, что а, вот чудесный Instagram, который у вас был, ты завела сама, соответственно, а, и пользовалась простым продвижением, встроенным в Инстаграм. Не да. рекламным кабинетом Фейсбука, а просто внутри Инстаграма кнопка да, «Продвигать». Да, да. да? да. А, И на начальном этапе вы какой бюджет на это закладывали? Как вы вообще рассчитывали, сколько можно потратить на рекламу? Там не больше пяти тысяч mm. или вот как это было?
0: Скорее всего, морально там не больше тысячи рублей или там ага. не больше пятиста рублей. Что-то ага. совсем маленькое было. Да. Просто вы э,
1: ставили на продвижение, и э, вы сразу видели заказы или вы видели, что увеличились подписчики?
0: Э -э, запросы. Запросы, то есть сразу... Да, я всегда оценивала в запросах, потому что, ну, ну подписчики и подписчики. Подписались, а когда придут, тоже непонятно. А запросы, запросы ну, в директ-месседж, то это уже хорошо.
1: Угу. И при этом ты, э, ну вот дальше, когда вы отдавали на ведение страницу, рекламой по-прежнему занималась ты или на продвижение уже ставили привлеченные специалисты?
0: Да, привлекали, потому что, ну, таргетолог — это же совсем тоже другая профессия. Да. СМС-специалисты — это никак как таргетолог. Да, да. Да. Поэтому мы нанимали. Услуги таргетолога стоили очень дорого. Я и сейчас считаю, что это очень дорого. 20 тысяч, по-моему, только за один месяц. А даже не месяц, за да две недели, что ли. Ну, в общем, что-то дороговато было. Да. До, и... Типа 20 или 25 только за Инстаграм, плюс там еще, если делаю макет, сколько-то, плюс еще уже с самого рекламного кабинета, то, что идут расходы. Да. Вот. Ну и мне все говорили, что это нормально. Но потом я сама отучилась на Таргет. Сейчас я вообще без проблем сама запускаю Таргет. Экономлю бюджет своей компании. Я То девочкам и... задание даю, чтобы они мне сделали макеты. Да. Примерно говорю, какой макет я бы хотела видеть.
1: Да. Вот, То есть ТЗ и,
0: это... и... Да, имна... да, да. Угу. А скажи, как изменилась
1: эффективность после ты взяла это в свои руки? То есть ты прям увидела, что реально
0: это стало лучше работать, больше стала конверсия? я просто стала понимать эти цифры. Мне когда таргетолог услугу свою оказывал, он мне цифры отправлял, честно, я по ним там ничего не понимала. Чего к чему, да? Ну, я ну, видела Плохо — это хорошо, да? Да, он говорит, вот стоимость клика, типа, ну, я понимаю, типа, стоимость клика, но я не понимала вот это вот относительно, хорошо это или плохо. Там. Если он скажет... Стоимость клика типа 10 рублей — это по якутску очень даже неплохой показатель. Вот по его оценкам я воспринимала информацию. А так вот, когда с ребятами я прошла обучение, мы уже поняли, что ставим 400 рублей в день на Якутск, ну и плюс-минус там 10 километров. И за неделю можно охватить вообще полностью все население Якутска. Если вот мои разговоры услышат с других регионов, скорее всего там у вас э, совсем... По-другому, потому что я пробовала запускать Таргет э, в Москву, там нужен очень большой бюджет, там очень много, во-первых, инструментов очень много в Москве, которых у нас нету. Допустим, ты прошел мимо магазина только что, uh -huh. а Facebook тебя поймал и отправил рекламу вот этого магазина. У нас такая локация не работает. Ты имеешь в ретаргетинг а, на локацию, да? Да-да-да. Потом то, что мы делаем... Ну, бюджет такой достаточно маленький, 400 рублей в день. Да. А в Москве ну, смешно. Там минимум да. тысячи три, наверное, <laughs> если не больше, в день. Ну, как-то так. Ну, смотря, конечно, на Ой. кого быть направленным. Потом, опять же, вот ты местность назначишь вокруг там своего дома. А кто там будет? Скажи да. по а,
1: истории с, скажем так, вашими постоянными а, клиентами, и вот ты видишь акции, которые вы запускаете, вообще в кейтеринге был ли пример акций, которая сработала? Ну, потому что услуга же индивидуальная, uh -huh. кому-то нужно на 50 человек банкет, кому-то нужен кофебрейк, и вот ну какую тут акцию запустить, да? Вот что у вас из акций было, и были ли успешные примеры?
0: Ну вот сейчас на лето у нас очень хорошо идет скидка на шатер при заказе банкета. То есть сопутствующий, да, да.
1: сопутствующая услуга по специальной цене, скажем.
0: Да, так, да, да. Потом мы делали акцию, допустим. Ну как акцию? Мы часто делаем розыгрыши. Так. Вот и если вот именно по направлению кейтеринг, то совместно там, с какой-нибудь фотостудией или вот сейчас готовят со студией, которая вот рисует -то, керамически керамические вот это все. Да, да. А, совместно с этими студиями придумываем какую-то классную там штуку. Допустим, с фотостудией это фотодень. Да. А, с них там фотограф, помещение, а с нас красивый такой подформат этого зала. Закуски. Да, закуски, стол. И мы запускаем розыгрыш. Выиграй фотодей с кейтерингом, с фотографом. Вот так вот. И это дает
1: да, вам, опять же, прирост подписчиков и понимание того, что такая услуга
0: возможна, да? Да, да, да. да. Там девичник мы, по-моему, разыгрывали. Угу. Ой, у нас же есть классная услуга. Так. <св Свидание в Кубе. Это так, мы в прошлом расскажи. году придумали прям случайно. Историю рассказать, да? Конечно, да, давай. Ой, один день пришел какой-то мальчик, ну, молодой человек, и что-то он хочет. Обычно к нам приезжают, там, заранее созваниваются, там, списываемся, и только потом уже, если мы назначаем встречу, то кто-то приезжает. А тут приехал прям к нам на базу, и что-то хочет. И он тут рассказывает. В общем, я хочу сделать предложение своей девушке. А, говорит, они прилетают на частном самолете, и там рядом есть очень красивое место такой карьер прям с отличным видом. И я хочу на краю этого карьера сделать ей предложение. И мне говорит, для этого нужно, чтобы был, стоял стол, там, не знаю, как будто бы легкий ужин, и там рядом будет играть музыкант. Как-то я очень прониклась и давай, говорю, покажи референсы, что ты примерно хочешь. Увидели, говорю, давай мы что-то придумаем, и чуть позже я тебя наберу. А свидание у него, по-моему, через два дня, что ли, должно было состояться. Надо было думать быстро. Да. да, да, да. И мы быстренько придумали вот этот куб, назвали «Свидание в кубе». Мой муж быстренько по нашему заказу сделал вот это вот устройство. Получается, это палки? Из этих палок мы собираем куб. Полый. Так. Ага. И маркетолог придумал. То есть, какая-то сборная
1: конструкция. Да, да,
0: это сборная конструкция из дерева.
1: То есть не шатера, а именно вот да, такая, да, да. деревянная куб, сборная он,
0: конструкция. Размер 2,5 на 2,5 вот полностью. У -у -у. Куб. Такой а цель деревянный. у него какая?
1: Чтобы сверху не капало или. Нет, это...
0: тут вообще не про погоду. Надо было на него повесить красиво ткань белую, чтобы она вот прям так на ветру развивалась, развивалась. такая легкая ткань, чтобы небо было видно. Вот как-то так. То как бы ширма, ну условно, да? да, 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 да
1: ширмы. Да. Угу.
0: да, мы там сразу эту ткань быстренько вытащили откуда-то из своих запасов. Куб этот быстренько сделали, его собрали и через два дня мы уже на этом, на обрыве поставили этот куб. Сделали мелкие закуски ну, без особой такой да, еды, да. шампанское. Как раз и в это время приехал музыкант, под гитару вживую пел. Ну, прям было очень романтично. И
1: все прошло хорошо, и вы это упаковали в услугу?
0: Да, и назвали «Свидание в Кубе». Оно до сих пор у нас пользуется популярностью. Бывает «Свидание в Кубе», но без куба. Ну, какой спрос приходит, так мы реализуем. реализовываем. На крыше, бывает, делаем.
1: То есть локация может меняться, но в сам формат. Да-да-да. Расскажи про особенности рынка в Якутске и вообще в республике. Мы с тобой много говорим, да, про нюансы. Да, 320 тысяч населения... Сам Якутск и, получается, около миллиона это республика. Угу. Если там, сравнивать таким средним спросом да, в кейтеринге, то вот ну, ты когда приезжаешь, да, тоже на стажировки смотришь, вот чем Якутск особенный? Что у вас по-другому?
0: Я всегда отмечаю у нас, во-первых, соотношение частного клиента и корпоративного. У нас с самого начала процентов 80 — это частный клиент. Мы немножко похожи по менталитету там, с тем же Казахстаном. вот Мы смотрим за кейтингами Казахстана. Киргизии, они очень похожи, потому что ну, мы национальная республика, и у нас очень много праздников семейных. И все события мы отмечаем прям очень так с размахом. Свадьбы обязательно. У нас э, стандартная свадьба — это 200 человек. Ну, от 100 точно. Камерные и маленькие свадьбы, они пошли только с началом пандемии. В связи с ограничениями, да? Да, да, да. да. Нам немножко повезло в том плане, что у нас два новых года. Если вы один раз отмечаете Новый год зимой, и декабрь — такой самый высокий сезон, один декабрь, то у нас два декабря в году потому что в июне мы отмечаем ИСЭХ. ИСЭХ — это якутский Новый год. Якуты отмечали всегда, ну, год завершали, когда они пережили зиму, там все живы-здоровы,
1: да.
0: лето наступило, можно подводить итоги, <свеч> встречать Новый год. Вот, поэтому у нас это прям национальный праздник, 21 июня. Этот праздник Празднуем мы все, начиная там от в семье, заканчивая, опять же, корпоративами. А это выходной день? А, да, 21 июня у нас официальный выходной день эм, в республике. Его, конечно, придерживаются только бюджетники республиканского uh -huh. уровня. Да, а те, кто федералы или частники, они, ну, кто как. Да, да, кто дает, а, кто не дает. Да, mm. да, да, вот, поэтому... До пандемии, если говорить, то эсэх, он в таких масштабах мы отмечаем. Это прямо... Каким это образом? Ну, это, это
1: что, это так же, как корпоратив на Новый год? Да все, со... да, то, да, все собираются и празднуют,
0: да? Да, да.
1: И это также и... ночное мероприятие? Ну, в смысле, я имею в виду вечерний такой, вечерний-ночной формат.
0: Ну, видишь, он вообще начинается со встречи солнца. И а -а. заканчивается на следующий день.
1: А по особенностям меню? Да, вот эта история там с мясом, да, с форматом там закусок. вот, Ты видишь какую mm -hmm. такую
0: национальную специфику? Конечно. Мы очень любим мясо. У нас очень много мяса. И в самом, и в нашем меню. У нас много национальной кухни в меню. Поэтому у нас э ну, такое меню что и европейская, и национальная кухня присутствует. А скажи
1: по э, истории с меню, сколько у вас в среднем э, выход в граммах фуршет и банкет?
0: Так, банкет, если это полноценный, прям с двумя горячими, с подачей, это мы ориентируемся, по-моему, на тысячу грамм с человека. Да. Вот, а фуршет, по-моему, 300-350. Угу.
1: И при этом, ну, обязательно там будет мясо, да, обязательно мясные закуски. Да, а мясное закуски. А вот вся эта тема с зожем, с вегетарианством, вот насколько это коснулось Якутии или пока
0: это что-то далекое? В основном мы всегда спрашиваем, когда это, ну, такой заказчик, скажем, там банк. Да? обязательно да. спросим, есть ли вегетарианцы, там какие-то предпочтения или там. Очень часто приезжают всякие делегации, обязательно да. спрашиваем. Нам говорят: ну, вот у нас есть там сколько-то мусульман, сколько-то веганов и вегетарианцев.
1: Да, да, это разные люди. Да, да, да,
0: да. И вот, добавлю, мы как раз полностью сейчас обновили меню: все там, сделали все тех карты, все отфотографировали, еще не меняли в услугах, там, на сайте, в инстаграме, но вот буквально скоро это у нас будет, и мы обязательно туда добавили вот овощные, ну, чтобы уже было.
1: Да, то есть у вас э, готовится обновление,
0: да? да? Да. Мы бренд шефа наняли в этом году. Да за что? Да, взяли Слушай... пример тоже с московских, из центральных городов.
1: Ну, да. наш местный
0: парень, прям да. такой э, классный э, Паша Габышев, он такой прям творческий молодой там спортсмен Потрясающе. такой прям знаешь классный такой шеф современный У -у -у. который работал и в Которым Москве интересно. да и в Москве и вот часто там по Владивостокам Хабаровском ездит совместно с другими шефами там во всю какие-то мероприятия он делает в общем мы с ним нашли друг друга и с весны вот мы с ним работаем и вот с ним полностью мы поменяли меню. Uh -huh. а скажи по поводу
1: а, цен. Сколько в среднем сейчас в Якутске стоит фуршет, сколько стоит банкет?
0: Цены говорить уже наверное не актуально. Uh -huh. Ну скажем, ну, условно там фуршет тысячи рублей, банкет 2000 рублей. Вот uh -huh. как-то так. И вы будете
1: поднимать
0: соответственно на изменения, да? Скорее всего, мы будем пересматривать, наоборот, внутрянку.
1: А скажи мне, как э, ты думаешь, ну, то есть вот мы на форуме в этом году говорили о том, что э, кейтеринг э, удерживал, ну, понятно, в силу пандемии, в том числе mm -hmm. удерживал рост цен, и что сейчас это уже невозможно, mm -hmm. и что ну, пришло время просто корректировать, нельзя сказать поднимать, да, а корректировать цены в соответствии с того, чтобы, ну, чтобы бизнес был устойчив. Потому что если ты не можешь заплатить людям зарплату, да, то <laughs> в общем... Пиши о -о -о. пропало. Да, пиши пропало. Да. Бизнес быстро закончится. И а, в этом смысле, вот как ты чувствуешь платежеспособность, твое ощущение там условно, сколько средняя зарплата в Якутске? Да? То есть где в основном работают люди? Ну то есть вот как,
0: как живет город? Слушай, по моим ощущениям, люди все работают э, либо в бюджете, либо на себя. Mm -hmm. В самом Якутске, ну, не сказать, что тут прям что-то есть такое градообразующее. А крупные вот эти ну, там, золотодобытчики и так далее, они все есть. Но опять же, вот мы ездили на Нежданинское, это, представляешь, расстояние. Вот. Если, допустим, город Мирный или там город Нерингрена считаются богатыми городами да. в Якутии, то они очень далеко, и это совсем не про кейтеринг. На спецзаказ, возможно, бы поехали, но это совсем другое. И то, что говорят, чтобы в Якутии средняя зарплата 80 тысяч, ну это опять же, кто-то получает 20, а кто-то 200.
1: Ну, то есть, по твоим ощущениям, что средняя завышена сильно, да?
0: Да, конечно. У нас зарплата намного меньше, чем в Москве, а цены похожие, слушай.
1: Как ты считаешь э, на сегодня, э, какой процент э, жителей э, республики Якутия знают
0: про кейтеринг? Мы слышим, что практически там все знают. Угу. То есть, объяснять,
1: что такое кейтеринг, уже не приходится?
0: Это опять же наверное, зависит немножко от Целевой. Категории людей. Да, вот целевая аудитория они знают. Целевая Что аудитория кейтинг, да. Сейчас даже вот не знаю, элементарно дома позвать гостей, уже все хотят кейтеринг. Потрясающе.
1: А скажи по вот вашим таким IT-активам, назовем это так. Да, что у вас, какими программами вы пользуетесь, что автоматизировано и а, какие вот сайты у вас есть? Что вы оформляли?
0: Ну, по продажам у нас Ама Срм. Я прошла обучение у Вики курса Кейтерин. Да. И сразу после нее я прям поняла, что Ама нам прям нужен. Потом в пандемию мы также взялись за наконец-то Айка по производству. Производство на Айка, да? Да, да. Учет производства. Да, полностью а. перешли на Айка. Все сейчас ведем там по кухне, ну по части вот производства, да. вот для всех наших столовых все там в одном месте. Потом на Тильде у нас получается сайт по кейтерингу. Оттуда есть ну, тоже отдельный сайт, э, страница, получается, по доставке. Там же можно заказать, там же можно заплатить. То есть э, магазин, получается? Да, да, да. да. Угу. И там же есть уже и страница по аренде. Там же тоже можно будет выбрать и купить. Угу. Вот. И приложение.
1: Ну, и какое у тебя ощущение от приложения? Насколько это оправдывает
0: себя? Ой, ну, конечно. Потому что сейчас... Ну я лично вот, опять же по своим ощущениям иду. Нужно минимум контакта. Люди не хотят да. разговаривать, там вести да. 100-500 переписок. Им проще вот зайти, потыкать и заказать. Все должно быть удобно и в один клик, там. А вот чтобы получить вот это, еще раз перейдите вот туда. А чтобы вам там выдали чек, еще сделайте вот это, чтобы всего этого не было. Там нажал и купил все, и вот тебе там перезвонили, доставили, чтобы все вот так вот было.
1: Ну, то есть скачивают, пользуются, и эта инвестиция себя оправдала. Конечно. Про доставку. Давай скажем два слова, потому что ну, много про эту тему сейчас говорят. Угу. Расскажи, как это было у вас, и а, как это развивалось, и к чему вы пришли?
0: На доставке спрос был всегда. Там средний чек был достаточно большой, но... Большой – это вот сейчас он большой. Ну, скажем, доставка там на 7 тысяч или там на 10 тысяч. Да. А в то время это нам казалось, что
1: там
0: вот Спрос был. Я всегда наблюдала за ProBranch. Потом были вот эти тоже мелкие доставки на Caterer.ru. И да. хотела тоже красиво упаковать и продавать. Но так как, опять же, что там мораться, мы должного внимания не уделяли. И все время я вот девочкам говорила, говорила, но при этом мы, руки никак не доходили. Как только началась пандемия, март месяц, календарь прям опустошился. Ну, кому рассказывать, да, опять же. Случилось то, что случилось. Доставки разрешены. Мы прям сели за круглый стол. Именно за круглый. Там и повара, и мы, и СМ И быстренько из того, что у нас есть в меню, собрали коробки, упаковали, назвали <coughs> «Киви Деливери». Ну, как это мы да. условно называем «Киви Деливери», а так как доставка от «Киви кейтеринг все в коробочках. И первые заказы там по тысяче рублей, знаешь, как мы бегали по городу. Там, «Я на своей машине, наш мужья на машинах». Сколько движений мы ради этих тысяч рублей. Зато мы запустили вот в марке. Сейчас это прям у нас отдельное направление. Там У него своя страница в Инстаграме, свой менеджер, своя там Айка-программа, свой сайт, мобильное приложение. Все, все, все. То есть, вы упаковались прям серьезно? Да, мы прям да, прям. Ну опять же, это все было постепенно, постепенно. И сейчас это прям такое у нас серьезное направление наша доставка. А скажи
1: по меню доставки: вот вы изначально собирали его за круглым столом из того, что было, а в итоге это меню эволюционировало, или вы так удачно его собрали,
0: что на нем работаете? Да, мы его немножко корректировали. Ну, там убрали некоторые, допустим, не ходовые, да? Да. Хотя, по-моему, только один набор убирали, и то потом мы его вернули. ПП-набор, почему-то он мне прям совсем не нравился внешне. Да. Я прям выпросила, чтобы его убрали. А потом начали все просить, да? Да. А потом оказался он очень популярный. Мы его там собрали по новой, сфотографировали по новой. А Вероника говорит, так это то же самое. Я говорю, ну, значит, внешне с ним что-то было не так. А, и вы
1: именно доставляете наборы, то есть не отдельная позиция, а у вас уже скомплектованные mm. сеты,
0: вы доставляете сеты? Нет, помимо этого, по основной кухне то, то, что подходит на доставку, мы это все тоже продаем. И это, и это все будет. есть
1: в приложении, да?
0: Да-да-да, это все есть. Ой, а. слушай, мы, кстати, классные наборы придумали. По-моему, Вероника подглядела у кого-то типа до шефа или что-то похожее. Так. А в общем, мы создали, ну, придумали праздничные наборы. Подарочные, а, общем, да? Праздничные. А, и подарочные есть. В общем, праздничные. Они, они прям очень классные. На, на два человека, на четверых и на шестерых. Там ну, нарезки, стандартный банкетный набор. Нарезки, салаты, горячие, десерт, выпечка. Так. В такой коробки. Из коробки вытащил, разложил на стол, и вот тебе уже праздничный стол. Ничего а на сколько человек рядом. это? Ну вот на 2, на 4, на 6. А, крат, двум. Да, ага. да, да, да. И прям они очень ходовые. За счет них у нас увеличивается средний чек. Потом этот же набор, он у нас немножко меняется там по праздникам. На 8 марта к нему там в подарок идут тюльпаны. А на летний вот эсэх он меняется уже на якутскую кухню. Полностью комплект эсэх. Ну, похожий, но такое якутское национальное. На Новый год мы его переформатировали в заготовке новогоднего стола. То есть там курица в вакууме, которую нужно только в духовку положить. Вот как-то так. Uh -huh. Вот
1: если мы говорим про пятилетку, да, вот ну, есть у нас <laughs> некая такая uh -huh. метафора пятилетки, вот ты бы сказала, что ты довольна, если... Вот что должно произойти за эти пять лет, чтобы ты сказала, да, вот это было здорово.
0: Новые направления. Новые а, направления. Да. Ну вот у нас сейчас получается направление основные это оператор питания крупных э, мероприятий. Да. Вот. Потом кейтеринг. Потом пандемия нам подарила доставку как отдельное вообще направление. А потом тут у нас школьное питание, студенческое питание, кофейня. Это уже шесть направлений за пять лет, получается.
1: Да, то есть вы вот. будете а расширять и В ближайшую пятилетку
0: направля... да. эти направления дополнительные.
1: Вот там одним предложением. Киви вот. Ki Кейтеринг в 2025
0: Это группа компаний Киви.
1: А скажи, вот твое ощущение от такой мультиформатности. А, это скорее сложно, а, но необходимо. Ну, вы понимаете, mm -hmm. да, что такого спроса, такой емкости mm -hmm. на, чисто на кейтеринг, а чисто на масштабные события нет, поэтому mm -hmm. нужно еще добирать скажем так. Mm -hmm. Или это а, новое направление, каждый из которых вы начинали, потому что манит, потому что интересно? И это складывается в какую-то единую картину. То есть это необходимость или это интерес?
0: Это интерес. То есть то, куда вы
1: заходили, это история с интересом?
0: Да. Поэтому вот так вот, если что-то приходит, как да. будто бы хочет к нам прийти, мы-то изначально не планировали про кофейню вообще. Пришел запрос, мы его сразу приняли. Это как вызов, это как наш космос посылает, мы сразу его берем, беремся. Пробовать. Вот. Да, да. Вот Пробовать. говорят же, что... Э, ну, говорят же, типа, человек везучий. А на самом деле везучий человек — это тот, который э, вовремя рассматривает... Э, Откликается на предложение, да? Да, 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 да. Берется за какое-то безумное предложение и делает. Mm
1: -hmm. Мне кажется, ваш вектор развития а, — группу компаний, да, при том, насколько... А, мультиформатные вы, насколько тебе самой эта разноплановость не во временение, а в интерес. Uh -huh. Ну, это же очень важно идти от себя, uh -huh. то есть не гнаться за тем, что модно, да? Все открыли кофейню, я пойду тоже открою кофейню, да? Вот не из такого хайпа, скажем так, а из своих особенностей, в том числе предпринимательских особенностей. И ты понимаешь, что тебе сочетать это не проблема... Да, потому что ну, вот, есть люди, кто четко для себя понимают, что они хотят заниматься только масштабными событиями. Ну, да, да. И вот все остальное вот, ну, пробуют, но не заходит. И очень У -у -у. честно принять да, вот это понять и как бы не тратить силы на попытки. Да. Да. А, а если ты пробуешь, получается, пробуешь, получается, то какой смысл себя ограничивать? Ты можешь вспомнить еще э, такие. Парочку безумных предложений, на которые откликалась. Может быть, в рамках Киеви, может быть, в принципе,
0: по жизни. Ну, то есть, вот чтобы прям примеры такие были. В 11 классе подружка меня позвала пойти с ней на экзамен, просто посидеть на Олимпиаде. А из-за того, что у меня там по плану был урок истории, а я его терпеть не могла, я с ней пошла на Олимпиаду и случайно выиграла эту Олимпиаду и поступила в Питерский вуз. 2 марта в 11 классе я уже поступила в ВУЗ. Абсолютно не планирует.
1: Скажи три аспекта, за которые ты больше всего любишь
0: кейтеринг. Удобство, мобильность, креатив и отсутствие границ для фантазии.
1: За что ты не любишь кейтеринг?
0: Как это сказать? Стресс. Часто бывают стрессовые ситуации. Вот это немножко напрягает. Вот даже не знаю. Типа, что меня
1: бесит, такого нет даже. Если бы пришлось выбирать э, сохранить э, дружеские отношения или сохранить бизнес-отношения, что бы ты выбрала? Дружба mm -hmm. или бизнес? Mm -hmm. Дружба. А если мы говорим про бренды, а личный бренд или бренд компании, во что ты больше веришь?
0: Бренд компании.
1: Окей, okay, а кто твой авторитет mm -hmm. в бизнесе? Именно
0: вот э, такие, знаешь, там, как говорят, лидер мнений, да, вот? Ну вот именно за, за период вот кейтеринга вот Мария Миронкова прям, она меня очень впечатляет и прям вдохновляет, вот ее подход в целом и вика курса кейтеринга. А жизнь в центре города или жизнь за городом? Ой, ну если ты смотришь мой инстаграм, конечно, жизнь за городом. Я полгода провожу на даче, это моя отдушина. Я прям чувствую свое единение с природой. А если не Россия, то в какой стране ты бы хотела жить? Я об этом очень много думаю, поэтому я еще не решила, но пока, скорее всего, Канада. Если бы Киви Кейтеринг был
1: не компанией, а местом, городом, страной, то какое бы это было место? Ой, это, наверное, что-то скандинавское. Скандинавское? Да. Ну, это какая-то городская местность. Что вот это.
0: Это как Икея. Окей.
1: А твоя профессиональная мечта? Не знаю, там полгода, где-то год
0: поработать полностью удаленно. Ух ты. Интересно. А почему? Ну, я как-то к такому хочу прийти, чтобы не зависеть от... Не быть привязанной... Место проживания. Да, в принципе, сейчас у нас все бизнес-процессы так устроены, что мы можем на работу как бы не приходить. Но, опять это же, не, при, не потрясающе. приходить... Не приходить — это как-то не то, поэтому мы всегда приходим на работу. Но если мы не будем там полностью вмешиваться в оперативное управление, то не будет никакого развития. Поэтому мы работаем. Мы всегда что-то меняем, обновляем. Придумываем что-то новое. И э, производство же такой личное, как будто бы живой организм, и он тоже чувствует нас, поэтому присутствуем. А
1: в чем смысл жизни? Как ты на сегодня для себя это ощущаешь? В любви. Потрясающе. Ну,
0: не обязательно любви между мужчиной и женщиной, а в целом.
1: В целом, как чувствуем, да. А, дорогие друзья, спасибо вам, а, что были с нами. А, сегодня был необычный разговор а, про а, якутский кейтеринг. И я очень рада нашему теплому а, диалогу с Инной Третьяковой. Инна, спасибо тебе большое. Рада нашему... Говорю, спасибо нашему... за приглашение онлайн, <свят> да. но тем не менее, мне кажется, глубокому контакту, глубокому <свят> да, да. беседе, можно сказать, по душам. <свят> вот, спасибо тебе, коллеги. Будем ждать от вас фидбэк, вопросов, обратной связи. Пишите смело, Инстаграм, Телеграм. Я всегда на связи.
0: Инна, тебе Вс слово. <свят> Всем большое спасибо, что прослушали <свят> Я очень надеюсь, что ну вот наша история, наш пример может кому-то откликнется, может кому-то это послужит толчком для принятия каких-то определенных решений. Вот. Ну Желаю удачи всем в такое, тем более, нелегкое время. И давайте помолимся, чтобы в сентября все заработало нормально.
1: В штатном режиме. В штатном режиме, да. Спасибо. Спасибо. Завершаю наш с тобой. Спасибо тебе, Люда.